0: Здравейте! Вие сте с десетия епизод на подкаста IC Talks на ICT Media, един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Аз съм Майя Бойчева, днес мен е редакторът на CIO България Иван Гайдаров. Днес ще си говорим за регулации и глоби. В публичното пространство вече започнаха да излизат данни за наложените глоби по Общата директива за защита на данните или така познатата GDPR. Стана ясно, че европейските регулатори са наложили глоби в размер на 114 милиона евро. Ивана, е означава ли това, че регламентът е започнал да дава своите резултати? Какво мислиш?
1: Ами, при всички случаи, за тези, които плащат въпросните милиони евро, това са много. За останалите не знам дали са много, но като имаме преди, че вече повече от година и половина. Реално е в а, сила GDPR. Тези 114 милиона евро не ми се струват особено много, особено на фона, че всъщност най-голямата глоба наложена от държава, от Европейския съюз на технологична компания е Франция също Google 50 милиона. Тоест, само в тази глоба са половината, същност, половината от общата сума е обхваната само от глобата, която Франция налага на Google. Тоест, останалите държави явно не са много активни, въпреки че а, статистиката за най-много уведомления за на, нарушаване на GDPR а, се води от Холандия, а, вече Нидерландия, Великобритания и Германия. Там обаче о, още явно не са стигнали до, до съдебна фаза а, въпросните дела, а и не се знае на обществото какъв ще изхода. Анализаторите имат особено притеснение да не се получи така в известен период от време да бъдат изпратени много уведомления, да бъдат заведени много дела, които в крайна сметка обаче да не бъдат добре защитени и съответно да паднат в съда и всъщност това да подкопае работата и реномето на европейските регулатори относно способността им да налагат GDPR. Защото те, там между 2 и 4% от глобалния оборот, примерно на една компания може да бъде глобата, но за да, за да, се, за да може регулаторът да защити 4% глоба, на, от общия оборот трябва да е изключително добре подготвен. А вече сме свидетели на едно дело също Б... British Airways в Великобритания, на, където те са съдени за изтичането на данните на над 500 хиляди клиенти техни, където се искат 183 милиона паунда. Това е 235 някъде милиона долара, което е на път всъщност да се провали. Така, доколкото аз ще по Така че дали, дали давам дали дава а, плодове GDPR. Все още не е ясно. Трябва да видим просто тези дела как ще завършат. Дали ще има едно голямо такова дело, като това също бъде ШРВС, което в крайна сметка ще бъде спечелено от регулаторите в съда.
0: А как реагират компаниите на, на това законодателство? А, успяха ли да се адаптират
1: Ами, значи те, те, се, те се опитват да, да се адаптират, но като се има предвид, че дълго време още не могат да се адаптират по антимонополното законодателство, където между другото са наложени в десетки пъти по-големи глоби. Знаете, често се правят между двете законодателства, общо взето паралел между GDPR и антимонополното, защото те, и двете ударят общо технологичните компании, защото те държат основно монопол, другите вече са разпределили секторите си. Така че а, не съм много сигурен дали ще успеят да още повече има едно изследване, така последно четах, че всъщност а, а, има изключителен проблем с самите платформи за така рече, GDPR compliance които, които м, осигуряват на различни сайтове не, възм, възможността те да си измият ръцете, като ви зададат три въпроса в началото, тъкът влезете в сайта и вие понеже той има много зачетани, просто цъкате и се съгласяват с всичко, без всъщност да сте видяли какво е. И, и, и това е общо е един от механизмите, който те са предприели, т.е. да, а, да м- прочитат GDPR по най-удобния възможен за тях начин. А иначе вече има и много дела, нали, контрдела, съответно срещу регулатори. Такива има и в щатите, след като в, на 1 януари там влезе в сила в Калифорния, калифорнийския закон, който не е, не е точно технологичен, но до голяма степен засяга технологичните компании, защото, примерно, принуждава Юбер и други такива да да назначат на пълен работен ден шофьорите си, а те искат да работят шофьорите като външни доставчици, Съответно, вече има заведени дела там. Също Калифорнийския закон искат да го обявят за yeah. противоконституционен, той всъщност е от 20 дена в действие. Така че пред, те първо ще, ще видим как. Защото те всъщност тези закони а, ограничават обзето тази нова дигитална економика и още тези нови бизнес модели, като на Юбер, които всъщност не съм сигурен дали не трябва да се ограничават, защото те дават, нищо не дават, дават една, една, едно приложение, една платформа и всичкото друго. Нито плаща сигуровки, нито нищо. Така че оттам, но, но отговорът вече идва. Почват обратни дела, ще видим съдебната система, в крайна сметка на различните държави, как ще реагираме.
0: Казваш, че не трябва да се ограничава според теб, как може да се регулира този сектор?
1: Според мен задължително по някакъв начин трябва да... общо взето към момента парадигмата за отношението работодател-служител са някаква споделена отговорност. Единия носи отговорността до едно място, другия от нам нататък. Докато тези подобни платформи, като Uber, Обзето не носа абсолютно никаква отговорност нито за сигурността на пасажирите, нито за сигурността на а, шофьорите. Никаква абсолютно. Аз дори не знам те да ходят да проверят корите на място, примерно. Аз... И също от гледна точка на съществуващия ред на взаимоотношенията на пазара на труда, те просто. Тря... Това е недопустимо. Но в крайна сметка това е нов тип економика Ние вървим към с широки и крач към едно развитие, ето малко никой не може да се представи точно какво ще бъде, така че за новите правила може пък това да е просто трябва да се си доколко, доколко м- развиването на подобна економика е полезна за хората. Не всичко гледаме от гледна точка на хората в крайна сметка.
0: Добре спомена за новите технологии. Няма как да подминем и въпроса за изкуствения интелект. Там има също много въпросителни около регулацията.
1: Абсолютно и той а, в един момент а, се очаква да влезе общо взето платформите, базирани на изкуствен интелект, да влязат в сериозен спор с, с правото на обяснение по GDPR. Аз дълго време с се занимавах точно с това, докато правих един материал, че всъщност в момента, тъй като в момента не разполагаме обществото с развит изкуствен интелект, поне за масова потреба, който може да даде обяснение на своето решение, защо е решило това или това, това в един момент е възможно да се сблъска с, точно с това, че ние като потребители имаме право, примерно, да разберем една банка, защо ни е отказала кредита. Нали, това да ни се обясни. Когато обаче банките използват платформи с изкуствен интелект за да правят този анализ на клиентите, изкуственият интелект няма как да им обясни всъщност защо взел това решение. И това е един от според правни експерти, обзето изпоред технологични, това ще в един момент може да се превърне в сериозен проблем. Затова и се работи, разбира се, върху осъзнанието на обзето обяснителен Изкуственият интелект, който ще може да даде дърво на решенията. Това зависи ли от технологията, от която се обучава и това е само един от аспектите. Така или иначе, технологиите променят изключително много взаимоотношенията между хората и не случайно те постоянно се създават нови казуси пред правната наука и смятам, че това ще продължи с развитието на технологиите. Добре, повече регулации или повече етични норми, според теб? За мен повече етични норми, обаче етичните норми работят в общество, което е готово да ги спазва.
0: Хубав завършек. Благодаря ти. А вие, слушателите, очаквайте новия ни епизод следващата седмица. До скоро.